0: Y las escrituras del día de hoy, si gustan um, leerlas conmigo, es Salmo 63, del 1 al 5. Es el Salmo 63, 63, del 1 al 5. Oh Dios, Tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de Ti, todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te lavarán. Te bendeciré mientras viva. Y alcanzando mis manos... Te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Y con labios jubilosos te alabará mi boca. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Acompáñenme en oración. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por permitirnos venir hoy aquí a tu santuario adorarte, alabarte, a glorificarte y a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que, que no sea yo, sino seas tú el que hable a través mío. Que si hay algo que yo haya preparado y vaya a decir que no esté acorde con el mensaje que tú tienes para tu iglesia en el día de hoy, lo quites y lo elimines, Señor. Y si hay algo que no haya preparado, pero que tu iglesia deba escuchar, muéstramelo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu adorado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, para aquellos que no saben quién soy yo, yo soy Ana Vargas, la esposa de el Pastor Darío, quien está regresando de Cuba en el día de hoy, después de una semana de estudios allá en, en La Habana. Y eh, hoy estamos continuando con nuestras series esto es lo que yo sé yo sé que Dios me ama y la alabanza me lo dice la adoración me lo dice y es lo que vamos a estar estudiando y por eso escogimos en el día de hoy el Salmo 63 del Rey David pero antes de empezar con el mensaje del día de hoy yo les traigo una serie de preguntas y los voy a invitar a que vamos a cerrar los ojos y vamos a contestar en nuestro corazón a cada una de estas preguntas. Pero no vamos a contestar como cuando contestamos esos test de personalidad contestando lo que yo quisiera que yo fuera, ¿cierto? O yo quisiera, esta es la respuesta correcta y esto es lo que yo voy a contestar. No vamos a contestar con sinceridad desde nuestro corazón a estas preguntas que yo les traigo basadas en el Salmo 63. Así que vamos a cerrar los ojos todos y vamos a hacer este ejercicio. La primera pregunta es ¿buscas intensamente a Dios? ¿Tiene tu alma sed de Dios? ¿Tu alma anhela a Dios como tierra seca, extenuada y sedienta? ¿Es el amor de Dios mejor que lo que te ofrece el mundo, la vida del mundo? ¿Queda tu alma satisfecha? Con Dios, solo con Dios, como en después de haber comido en un gran banquete suculento. Bueno, ya podemos abrir los ojos. Las respuestas a estas preguntas pudieran haber sido sí, no o sí y no, ¿cierto? Algunas sí, algunas no. Y también la, 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 la respuesta a estas preguntas puede depender del, de, la, del, de lo que yo estoy viviendo en este momento en mi vida. Me voy a explicar. Si estoy viviendo mi vida fácil, tranquila, sin problemas, sin preocupaciones, puede que la respuesta haya sido no, porque no sienta la necesidad de depender de Dios. O puede que haya sido sí, porque reconozco que todo lo que tengo y lo que estoy gozando es gracias a que Dios me lo ha dado. Si mi vida es una vida en este momento llena de problemas y de dificultades, puede que la respuesta haya sido no. Porque estoy sediento de Dios y necesito aferrarme a Él para todas las dificultades que estoy viviendo. O puede que la respuesta sea no. Porque estoy peleado con Dios y mi fe se está habilitando. Vamos a aprender del Rey David. Vamos a aprender de ese deseo intenso que él siente. Vamos a volver a, a leer el, el, los primeros versículos del, del Salmo. Y sigan conmigo acá. dice El Rey David dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sediente. ¿Cuándo fue la última vez que tú anhelaste estar con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú anhelaste el poder estar con esa persona y decirle, poderle decir y tener una conversación con ella? ¿Cuándo fue la última vez que tú anhelaste poderle coger la mano a un ser querido y estar con él? De pronto tus padres que están en otro país, tu hijo, tu hija que está en otra ciudad. De pronto un ser querido que ha fallecido. ¿Cuándo fue esa última vez que tú anhelaste con todo tu ser poder estar con esa persona? Ese es el sentimiento que David tiene acá con Dios. Él anhela con todo su ser. Estar con Dios, él está sediento de estar con Dios. Es un anhelo activo, fíjense cuenta que no es algo pasivo. Ay sí, yo anhelo a Dios. No, él está buscándolo sedientamente es más, él dice como tierra seca que necesita el agua. Él hace esa analogía con la tierra que está seca. Ustedes saben que nuestro cuerpo es 70% agua y dicen que si nosotros pasamos más de tres días sin tomar agua, las probabilidades de que nosotros podamos sobrevivir son casi nulas. Igual sucede con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual si no se alimenta de Dios, tiene muy pocas probabilidades de estar bien. David continúa diciéndonos en este salmo y esta, este es un, esta parte de acá es bien importante porque él dice. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. David ha contemplado el poder y la gloria de Dios. Por un momento hagamos una pausa. Y pensemos en quién es nuestro Dios. El creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe. Absolutamente todo. Tú y yo. Y Él lo creó de la nada. Porque Él no es un creador de creadores. Él es, nosotros somos creadores de creadores. Nosotros creamos a partir de otras cosas que ya están creadas. Pero Él no. Él creó todo de la nada. Y adicionalmente a eso, además de lo que Él es, imagínense este Dios todopoderoso que nuestra mente no alcanza a comprender, escoge mandar a su único Hijo. ¿Para qué? Para que muera por ti y por mí. Para poder restablecer esa relación que estaba rota a partir del pecado original. Esa relación que se rompió porque Dios nos creó para estar en continua comunión con Él. Sedientos de Él, necesitando de Él, buscándolo a Él. Pero eso se rompió cuando llegó el pecado original. Entonces Él decide enviar a su único Hijo. Y su único Hijo que también es Dios, Jesús, decide venir y morir por ti y por mí. El amor como ese no hay ningún otro amor. Piensen ustedes en el mejor amor que ustedes hayan podido sentir en la vida. Mejor que eso, es el amor de Dios. No hay nada que supere el amor de Dios. Y eso es lo que entendió David. Y es por eso que él escribe este Salmo. Para que nosotros recordemos y entendamos en nuestro gran ser. Que no hay nada mejor que el amor que Dios. Y que no importa el momento que estemos sufriendo o pasando. El amor de Dios es suficiente y es mejor. Y por eso toda la honra y la gloria va a Él. Sin embargo, como ya les dije. Desde el principio que llegó el pecado original. Eso se rompió. Jesús vino a redimirlo y a rompernos. A devolvernos esa relación que estaba rota. Pablo nos dice. Desde la creación, en Romanos 1.20, que lo vamos a leer, del, 1, del 20 al 23, Romanos nos dice, Pablo nos dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tenía excusa. A pesar de haber conocido a Dios... No lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino se extraviaron a sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón porque afirmaban ser sabios. Se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrípulos y de los reptiles». Y eso lo vemos en toda la historia de la Biblia en el pueblo de Israel. Historia, después de historia, después de historia. Rey, después de rey, después de rey. Donde que hacían adorar a los dioses paganos de la época. Cierto, adoraban a Bal, hacían el ternero lleno de, de oro para adorarlo. En vez de al Dios que los había rescatado de Israel. Y lo venimos haciendo ahora nosotros, con los dioses modernos. ¿A quién adoramos? Adoramos al Dios del dinero, al Dios del poder, al Dios de la fama, al Dios de la belleza, al Dios de nuestros hijos, al Dios de nuestra familia. Y podemos nombrar uno y otros dioses que han ido ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Dios nos dice claramente en Éxodos 23, no tengas otros dioses además que a mí. Y, y, y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces nosotros anhelamos más los dioses? O ni siquiera más, sino anhelamos los dioses del mundo en vez de anhelar a Dios. Y me puse a, a cuando estaba preparando este sermón, a preguntar, ¿por qué? ¿Qué es esto? qué es lo que ¿Qué es lo que pasa? Y yo, yo llego a la conclusión de que nos hemos acostumbrado a comer en la mesa del mundo. Y cuando llega el momento de comer la comida de Dios, estamos llenos. Es como cuando uno va a un rodicio. Ustedes han ido a un rodicio a un restaurante brasilero. Donde a uno le cobran lo mismo por todo lo que pueda comer. ¿Cierto? Y uno entra y lo primero que te dice el mesero que es. La barra de ensaladas está abierta, ¿cierto? Y la barra de ensaladas tiene una cantidad de jamones y de quesos y de cosas deliciosas. Y uno, claro, llega con hambre y ¿qué hace? Va y se sirve la barra de ensaladas y se llena. Y cuando empiezan a pasar la carne, ¿qué pasa? Te comes tres pedazos y ya no pudiste comer más, ¿cierto? Igual nos pasa en la vida espiritual. Nos llenábamos de todas las cosas que nos ofrece el mundo y no nos queda espacio para lo que realmente nos va a satisfacer y no va a dejar que nos dé hambre después. Como cuando yo estaba cocinando, yo me acuerdo a los niños chiquitos, ya están grandes pero chiquitos, y yo cocinaba y estaba por terminar la comida y ellos entraban a la alacena a sacar un paquete de papas fritas. No te comas el paquete de papas fritas que no te va a alimentar pero igual se lo comían, quedaban llenos, Se servía la comida, no se la comían, pero a la media hora estaban con hambre. ¿Por qué? Porque esa comida no alimenta. Esa comida te deja mal. Yo diría que esa comida ni siquiera te llena, esa comida te deja indigesto, te deja constipado espiritualmente, que no te permite alimentarte y apreciar y glorificar a Dios Y claro, yo creo que ustedes deben estar diciendo Bueno Pero Ani, eso eh, Es muy fácil para el rey David Hacerlo y decirlo, ¿cierto? Porque pues el rey David era, el Dios, era un rey Al fin y al cabo Y te voy a contar Un poquito la historia del rey David Para que veas cómo el rey David Se asemeja a ti Y a mí y te voy a contar algo que me choqueó y es cuando él escribe este salmo de alabanza a Dios. El rey David, si ustedes saben, él era un pastor y cuando lo ungieron para ser rey pasaron 15 años antes de que él pudiera tomar el trono. Tuvo que estar 15 años por esa gran promesa. Estuvo con muchas presiones, al igual que tú y que yo, imagínense, liderar al pueblo de Israel y todas las batallas que tuvo que liderar y que tuvo que ganar y que hacer. El rey David adicionalmente tuvo que esconderse por su vida, porque el rey Saúl y su hijo Absalón lo trataron de matar. Tuvo rebeldía en contra de su, de su, de su reinado cuando su hijo Absalón trató de tomar el, el reinado y ser el rey. Adicionalmente, pecó como pecamos tú y como pecó como yo. El rey David tuvo relaciones extramatrimoniales. No estoy diciendo que ustedes tengan ese pecado, ¿no? No, 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 no. no, Pero el rey David, su pecado fue, o uno de sus pecados fue tener relaciones extramatrimoniales con Betsabé. Y no parando ahí, trató de parar, tapar su pecado con otro pecado, mandando matar al esposo de Bethsabé. Así que su hijo, primero con Bethsabé, muere a los siete días de haber nacido. Como ustedes se pueden dar cuenta, el rey David tuvo muchas subidas y muchas bajadas. Tuvo una vida con muchos donde estaba bien, caía y se levantaba. ¿Y ustedes saben cuándo él escribe este salmo? Él escribe este salmo cuando él estaba en refugio en Judea Porque su hijo Absalón estaba tratando de quitarle el reinado y matarlo Y yo me pregunto si nosotros estábamos, estuviéramos en esa situación ¿Cuál sería el salmo que escribiríamos? Escribíamos Señor te anhelo con toda mi alma ¿El amor tuyo es mejor que la vida? ¿O escribiríamos algo como, Señor, ¿por qué dejas que esto pase si tú eres todopoderoso? Devuélveme mi reinado. Mira que mi hijo me lo está queriendo quitar. Pero no, David no, porque él sabía que el amor de Dios era más que todo lo que él pudiera tener. El amor de Dios era lo que lo satisfacía. No su reinado, era el amor de Dios. Y no vayan a creer que como muchas veces leemos la Biblia y cogemos unos versículos y los acomodamos para lo que nosotros queremos que nos diga. Voy a leerles el resto del Salmo 63. Sigue diciendo en el Salmo, en el verso 6. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche todo el tiempo a la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda le canta a Dios él sabe quién es su gran Dios mi alma se aferra a ti tu mano derecha me sostiene sabe quién es el que lo sostiene los que buscan mi muerte serán destruidos bajarán las profundidades de la tierra Serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. David sabía claramente quién era Dios y para él no había duda del gran amor de Dios por él. ¿Y por qué es tan importante alimentarnos espiritualmente? Ustedes van a decir, es volviendo al ejemplo de la comida, es como cuando tú estás enfermo, si tú no tienes las vitaminas y los minerales necesarios, no vas a poder combatir la enfermedad. Lo dicen los doctores que practican medicina y los doctores que practican la medicina natural, eso es, es algo que la ciencia lo ha probado. Igual es nuestra vida espiritual. Si nosotros no estamos fortalecidos espiritualmente. Es muy difícil que podamos vencer la tentación. Y que estemos firmes. Cuando lleguen las pruebas difíciles. Así que. David sabía y buscaba intensa mente a Dios. ¿Ustedes saben cuántas veces una persona toca el teléfono al día? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se medio imagina? 2600 veces al día y ese es el promedio bajo. Todo el tiempo estamos bombardeados. Con información y la tenemos en la palma de la mano. La pregunta que yo te hago es esa información que te está llegando, es la información que alimenta tu alma para que estés fuerte espiritualmente o es la información que te tiene indigestado y constipado espiritualmente. digestado. Yo te invito a que invite a que, a que examines tu vida, así como hicimos al principio esas preguntas, ¿cierto? Esas preguntas y esas preguntas que yo hice fueron simplemente cuando yo leí ese salmo yo dije wow. Me pregunto si yo desde mi corazón puedo decir esto que David está diciendo acá. Y esa es la invitación, que nosotros realmente desde nuestro corazón podamos contestar sí a todas las preguntas que están acá a través de este salmo. Entonces mi invitación es, es que en esta semana tomes un tiempo y examines tu vida. Y mires qué cosas debes quitar de tu dieta espiritual. Para llenarlas realmente de la comida que te alimenta. Puede ser tener un tiempo a solas en oración y escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Él tiene para ti en ese día? Puede ser leer la palabra un poco más y aprender más de Él. Puede ser ir y servir y encontrar a Jesús cuando estamos sirviendo. Yo no sé qué sea, cada cual tiene un caminar diferente. Pero la invitación no es solamente que una vez lo identifiques lo hagas. Y lo hagas como, como hacemos ese to-do list. Ir a la, al mercado, check. Ir a esto, check, 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 check. Leí la Biblia, tuve tiempo a solas, check, check, check. No. Sino que lo hagas realmente con un corazón anhelando estar tiempo con Dios. Glorificándolo y adorándolo en todo momento. Que no sea un momento de una hora el domingo a las doce y media en Copenhague, Sino que sea todo el tiempo como decía David. Por la noche me acuesto y pienso en ti. Por la mañana me levanto y pienso en ti. Y que así... Tu vida y tú puedas decir, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras vivas y alzando mis manos te ubicaré. Oremos. Señor, ay, gracias por ese gran amor que tienes para nosotros. Gracias porque nos amas inmensamente y nada en esta vida es mejor que tu amor. Yo te pido que nos ayudes a recordar cada día y cada instante de tu gran amor y que nuestra vida sea una vida de alabanza continua a ti. En el nombre tuyo Señor Jesús oramos.
0: Amén.